0: Vogliamo continuare? Sono tutti ancora occupati a comprare libri, mica male insomma. No, uno si è letto due libricini durante la notte, non ha dormito e poi ha raccontato agli altri. Ma sono cose bellissime e gli altri non è c'è. Beh, beh, la libertà... la libertà c'è per tutti. Non mi dite che non c'è libertà a questo mondo, Eh, da qui si osserva tutto un ordine così bello sparso, un'immagine di libertà che proprio (ride) più non c'è. C'è qualcuno che ha qualcosa da dire o porto a termine il primo capitolo?
1: Non riuscivo a chiedertelo dal palco, te lo chiedo da qua sotto. L'ultima domanda che ti è stata rivolta, che tu rispondevi, non c'è dimostrazione la libertà, ognuno lo deve sentire dentro.
0: Non c'è dimostrazione teorica perché è un fatto esistenziale, non di teoria.
1: E quindi l'ultima risposta finale, perché l'uomo è libero? Sappiamo, perché tu lo hai più volte fatto notare, che la libertà presume anche la possibilità di omettere l'azione libera, che è tale perché può essere omessa. In quel caso mi viene da pensare, magari così un po' scherzosamente, che la tua ultima affermazione dice che l'uomo è libero, ma quel caso è una libertà ormai attualizzata, non è più omissibile la risposta che tu hai detto questo accade perché l'essere umano è libero non è più potenzialmente libero ma è libero tutti i giorni perché possiamo godere di questa situazione Eh,
0: il problema è che eh, dire che l'essere umano è libero è inesatto perché se l'essere umano fosse libero lo sarebbe di, di necessità Invece io ho sempre detto che l'essere umano è potenzialmente libero, che è diverso, cioè è sempre in mille mille modi aperto a attualizzare in mille modi la libertà oppure a omettere di attualizzarla. Dire che è un essere aperto, quindi potenzialmente libero, è diverso da dire che è libero. Allora, diciamo che la cosiddetta libertà va sempre messa tra virgolette. Perché se noi presupponiamo di già capirci cosa significa la libertà, creiamo confusioni. Si tratta proprio di chiarire cosa intendiamo per libertà umana. Adesso faccio un altro tentativo, un altro piccolo esercizio di pensiero, Mm? ho la possibilità di agire in in modo tale che, ho la possibilità di pensare in modo tale che, ho la possibilità di di essere in modo tale che dico mi sento libero, tra virgolette ma però ho sempre la possibilità, eh, mi è sempre possibile fare qualcosa, pensare qualcosa, vivere qualcosa, dove dico mi sento non libero, la cosiddetta libertà sta nel fatto che a ogni essere umano sono sempre aperte queste due possibilità, questo è ciò che noi chiamiamo libertà, tutte e due gli sono aperte, può sempre di nuovo in mille modi fare esperienze o cammini di pensiero dove dice mi sento libero e può, far, può, può vivere mille cose dove dice eh, non, mi sento non libero e gli, gli dici se aumenti queste esperienze diventi sempre più libero, se aumenti queste esperienze diventi sempre meno libero, Beh mi pare. Però quali esperienze tu aumenti dipende da te, perciò sei libero. Un'altra, un altro tipo di riflessione che diventa un pochino più concreto è di dire, qu- quando è che l'essere umano dice mi sento non libero? Cominciamo da sotto che è più facile, perché si fa più, più facilmente. Quando è che dice mi sento non libero? Com'è? Com'è? Sì, condizione. No, no, no. Se c'ho, se c'ho un topolino, quando ero giovane io c'erano i topolini, no? E voi non sapete neanche cosa sono i topolini. Una cilindrata di 100, eh, sono condizionato, no? Ma io sono libero di dire, no, una di 150 non la voglio. Questa macchina che sto guidando, massimo 150 km, ma io 200 non li voglio, sono libera. Sei libera di ripeterla o di farla diminuire un po'? Eh. Adesso stai barando perché riferisci il parli di un'esperienza passata, capito? io qui ho messo il presente in assoluto, eh? la libertà la si può vivere soltanto nel presente, eh? nel presente. io non posso, non posso eh, sapere come sarò libero fra cinque secondi. A certe condizioni mi sentirò libero, ad altre condizioni non mi sentirò libero. Però mi sento libero, mi sento non libero, lo posso dire soltanto al presente. Allora, ripeti la tua riflessione al presente. Cosa senti in questo momento? Rabbia? Io sento rabbia. In questa rabbia mi sento non libero? Va bene, va bene, non, non niente in contrario, che tu ti senti non libera. Affari tuoi? Ti ho detto io che non, non esiste che l'essere umano dica mi sento non libero, te l'ho scritto là? Tu invece volevi dire però a me non va di sentirmi non libero, eh, allora fa qualcosa per sentirti libero, scusa. Eh. Com'è? Quando non so scegliere è un bellissimo tema, la, la, la via indicata è bellissima, svolgila un pochino, svolgila, svolgila. svolgila. Sì, ma, s- ah, eri tu, svolgi, eh, hai messo come un tema, il titolo di un tema, quando posso scegliere mi sento libero, no? È il titolo di un tema, com'è? Lei ha detto quando posso scegliere mi sento libero. Svolgilo il tema, allora diventa interessante. Svolgilo, tagli il coso il microfono. Svolgerlo significa concretizzalo, altrimenti resta un'astrazione. Che significa posso scegliere? Dimmi che significa posso scegliere? Quando riesco a non sentirmi condizionata dal di dentro e dal di fuori, diventa sei, un po'. Io, io ti stavo chiedendo, cala? Sei andata ancora di più nelle stratosfere. Quello che hai detto adesso lo si può interpretare in mille modi, è troppo astratto. Mm. Che vuol dire posso scegliere? Che vuol dire? Uno è pieno di rabbia, può scegliere, cosa può scegliere? È condizionata dalla rabbia e non può scegliere. E si sente non libero. Che mi fa sentire, posso partire da quel sentimento, da quell'emozione che mi fa sentire materiale, che mi fa sentire viva anche e decidere cosa fare con quella rabbia, in quale direzione mandarla. Se è una rabbia che posso distruggere oppure una rabbia che può trasformare qualcosa in me, come un'energia. Questo è uno svolgimento che cala più giù anziché andare più su. È una decisione che posso prendere. In questa rabbia che sento, mi sento libero di accettarmi così come sono. E se mi accetto così come sono, pieno di rabbia, sono libero perché mi accetto liberamente come sono. Se invece non mi accetto come sono, vado contro ciò che io sono e mi sento non libero in questa rabbia. Se invece dico, beh, sono fatto così, la prossima volta vediamo se riesco, la rabbia invece di farla arrivare all'80%, di farla arrivare al 70%. Nel momento in cui dico, sono così, in questo momento sono così, sono libero di riconciliarmi con me stesso e mi sento libero. Non nella rabbia mi sento libero, ma nell'accettazione della rabbia sono libero. Sì. e questa è una liberazione. Cioè è il concetto che dicevi tu di non morale, parto dall'essere umano che sono ora, perché sì. questo già è una condizione di cambiamento. Se di... non l'accetto, se non l'accetto mi condiziona, se l'accetto è una, una partenza di liberazione, vedi che diventa concreto il discorso? Diventa sempre più concreto e diventa sempre più esperienziale, perché se noi diciamo soltanto, eh, come l'avevi detto tu, quando posso scegliere è troppo astratta la cosa, perché adesso sono pieno di rabbia, cosa posso scegliere? Di accettarmi come sono, questo lo posso scegliere, sono pieno di rabbia, però sono libero di accettarmi così come sono, oppure di arrabbiarmi, di essere arrabbiato. Però, se mi arrabbio di essere arrabbiato, è un'altra rabbia, tutta diversa. È una rabbia che rifiuta di accettarmi, con la quale rifiuto di accettarmi così come sono. La prima rabbia ce l'ho verso l'altro che mi ha fatto arrabbiare, la seconda rabbia ce l'ho verso di me, di tutt'altra natura. E questa seconda rabbia, non sono necessitato a che ci sia, perché sono libero di di dire, eh, così sono. Mi accetto così come sono. E quindi non mi arrabbio di aver la rabbia. Perché è associato al termine di libertà a sentire, cioè è se mi sento libero oppure libertà, sono libero o sono non si sente. perché non ci sono. Non sento, non, voglio non sentirti col microfono.
2: Non capisco perché è scritto libertà mi sento libero. Sento è un qualcosa dell'anima, cioè è un sentire animico, mi sento animicamente libero, non mi sento animicamente libero, ma secondo me è più corretto scrivere libertà, sono libero, non sono libero.
1: No,
0: no, no, sta attento. Nella prefazione che abbiamo letto no? di Steiner, uh, adesso non ce l'ho più... Um... C'era, in questi, si, 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 si mostra, si indica un campo di esperienza dell'anima. Diceva eh, adesso: io non c'ero più l'inizio in italiano, no, ehm, aiutatemi a trovarlo. Ehm, don, ne, nella prefazione era, eh, e era il. Oh, Ecco il secondo il secondo paragrafo, sì, una volta. La prima volta che ho trovato il campo dell'anima in cui si sviluppano tali problemi, di fare esame di quel campo, io che appunto quello che mi necessita per quei due inizi della vita, affinché con quanto ha conquistato egli possa continuare ad esplorare l'ampiezza e le profondità della vita misteriosa nelle quali lo spingono di Allora Eh, Parla di un'esperienza dell'anima, nel senso che la la libertà è qualcosa di oggettivo solo in quanto facoltà vuota, ma la realizzazione, l'attualizzazione di questa facoltà È una cosa individuale della libertà del singolo ed è una questione di esperienza reale, non di realtà metafisica oggettiva per tutti. Quindi quindi come facoltà di libertà, come facoltà, come potenzialità, ce l'abbiamo tutti uguale, però questa potenzialità di libertà non è ancora nulla in atto. ecco la sfida al pensiero, a distinguere tra una facoltà che in quanto facoltà che non si, non si attualizza è nulla, perché nel bambino, il bambino ha la potenzialità a diventare adulto, adulto significa saper pensare pensieri propri, saper volere liberamente, il bambino non sa pensare, quindi è una facoltà, una, una potenzialità, però in, in atto non c'è ancora nulla, quando la, la libertà si attualizza in una certa azione, è un'esperienza animica, perciò dicevo non la si può vendere a un'altra persona, perciò non si può convincere un'altra persona della libertà, perché è un'esperienza che ognuno può fare solo con se stesso.
2: Ma questo significa che la libertà si attualizza a diversi livelli? Certo,
0: ma certo, ma certo. Certo, vedi che adesso i pensieri diventano fecondi. Allora, una delle affermazioni fondamentali sulla libertà, di nuovo una grande astrazione, però come, come eh, compito del pensiero molto importante. Liberi non si è, liberi si diventa. E faccio l'esperienza di diventare libero, e diventare libero, In questa, di, di ridiventare libero, ridiventare libero soltanto quando... Sento nella mia anima di fare questa cosa liberamente, però la devo sentire nell'anima. Liberi non si è, ma si diventa, attualizzando la, la potenzialità della libertà. E, e come faccio a sapere se tu dici: come faccio, sono o non sono libero? Come fai a saperlo? Decisivo è se ti senti libero o no. Se ti senti libero, ti senti libero. Nessuno può sindacare. Quando una persona si sente libera, si sente libera, punto e basta. Più più libertà che sentirsi liberi, non c'è. E quando viene il Padre Eterno che ti dice sì, tu ti senti libero, ma non sei libero, questi sono moraleggiamenti. Poi che tu dica Adesso ti senti libero a certi livelli, aspetta fra dieci anni, fra vent'anni, ti sentirai libero ad altri livelli. Benissimo, ma adesso mi sento libero a questo livello. Oppure l'individuo dice mi sento non libero. E se non ti va di sentirti non libero, fa qualcosa per sentirti libero. Cioè la libertà, la cosiddetta libertà è un'esperienza reale. E esperienza significa vissuto dell'anima. Esperienza significa vissuto dell'anima, non, non un'affermazione metafisica di verità assoluta campata in aria. Non esiste.
2: No, l'unica cosa che non riesco a capire è, ciò cioè che veramente faccio fatica: è questo sentire è legato all'anima. Se l'anima fosse puramente Um, morale cioè avesse raggiunto il suo massimo livello di moralità allora il sentire della libertà coinciderebbe proprio con l'esperienza totale di libertà visto che l'anima, almeno la mia non lo è ancora il mio sentire di libertà è un qualcosa che cioè, non mi sembra nemmeno pallidamente vicino a quello che può essere esattamente la libertà allora se è possibile viverla a livello di pensiero cioè fare un, un ragionamento che mi porta a dire ok, l'uomo a livello di pensare è libero però per attualizzarlo lo deve portare a livello animico è necessario che, faccia, cioè, che io faccia un percorso animico tale per cui quel sentimento di libertà possa andare a, a incontrare quell'essere di libertà che si manifesta nel pensiero Benissimo. che però è un...
0: Benissimo, allora... Eh, questo tipo di evoluzione del pensiero di cui stai parlando e secondo me l'hai descritto molto bene. L'umanità esperienzialmente così com'è è all'inizio. La maggior parte delle persone non ha neanche la più pallida idea di questo tipo di libertà, dove si è liberi, non soltanto ci si sente liberi. E quando parla di libertà, parla di libertà nella vita, in quello che faccio, in quello che, in quello che, che sento, in quello che. capito? allora. L'inizio della libertà è, nell'anima, il riflesso della libertà dello spirito. Nella misura in cui libero lo spirito è libero, l'anima di riflesso si sente libera. Però questo sentirsi libero è il riflesso non ingannevole nell'anima dello spirito. La tua domanda dice, ma non è possibile portare, far salire l'anima a livello dello spirito, per cui l'anima non è soltanto il riflesso dell'esperienza che fa lo spirito, ma è nello spirito e vive non il riflesso della libertà, che è il sentirsi liberi, ma la libertà che è essere liberi. E la risposta alla filosofia della libertà è questo tipo di unificazione dell'anima e dello spirito è possibile da prima solo nel pensare e poi in secoli e millenni successivi anche nel sentire e anche nel volere. Però nel pensare, nella misura in cui l'anima entra e, e, e divento io stesso questa, questa, questa creazione nel pensare, sono libero. Ma soltanto a queste condizioni, soltanto a queste condizioni che divento uno nel mio spirito e nella mia anima, con la creatività del pensare, però anche questo è un compito evolutivo, perché ognuno che che comincia a fare questa esperienza dice, eh, per per, per ora la faccio ogni tanto, cerco di farla sempre di più, ma non è che ci sono dentro, perché tu puoi dire sono libero soltanto quando sei ancorato e e non ne esci più fuori.
2: Quindi se prendiamo quella lavagna e ce la riproponiamo tra… Qualche millennio dovremmo scrivere sono libero o non sono libero.
0: Esatto, e io dicevo una vita sola per arrivare a questi livelli di conferma nel bene, nella libertà, o di essere catapultati fuori, non basta una vita sola, era questo proprio il discorso però nell'ultima conseguenza deve finire o sopra o sotto.